0: Areena. No kai jokaisella on oma joku ajautumisteoria, että kyllä kai mulla oli nuor- metsähoitajan ajatus lähtee tropiikkiin parantamaan maailmaa, mutta <töksikä> sitten <töksikä> sit pu- puoliso ei tältä alueelta töitä ja tuota, siinä yhteydessä, niin, niin tuota, itse asiassa pojan pojanpojat haluaisi turvata tulevaisuuden lahjoittamalla sen perustetulle säätiölle. Ja tuota, siinä yhteydessä tuli tavallaan tämmöinen kuutisointi, että hei nyt Mustilla on perustettu säätiötä ja siinä alkaa vähän niin kuin, Ei Nyt Uusi Elämä, muutenkin jotain uutta. Ja mä just valmistuin ja olin tiikastetin professori, tiikastetin Petterin oppilas sitten yliopistolla ja, ja sitä kautta sitten kysäsin professorita, professorilta, että se jotain töitä tämmöiselle nuorelle metsähoitajalle. Ja tämä kierros kyllä täytyy aloittaa täältä
1: Alppiruusulaaksosta. On nimittäin Sellainen tilanne, että jos näitä kukkia ja kasveja on joskus nähnyt, niin täällä pitää muuttaa hieman mittakaavaa. Toivois mennä jo sinne 7-8 metriin tuon korkeimman alppiruusun no, 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 latvukset no, no, no. ja siinä sitten kun aurinko siilautuu täällä puiden lomasta tähän, niin ne vielä korostaa tätä tunnelmaa. Tiedäksä yhtään, että onko nää kasvustot sieltä vajaan sadan vuoden takaa vai miten tämä mahtaa mennä?
0: No tää, täällä on itse asiassa aika, aika laaja ikäkirjo ikäkirjoalppiruus sitten viimeiset, paljon on ihan viime vuodelta, mutta sit vanhimmat on sadan vuoden takaa. Mutta niitä on ihan yksittäisiä ja ne on aikanaan jo hankittu Pietarista Tiigassetin toimesta. Siellä oli silloin oikein niin kuin laaja valikoimainen taimitarha, tämmöinen Kesseringin taimitarha. Mutta sitten oikeastaan tämä niinku laakson tarina käynnistyi 30-luvulla, mutta silti me ollaan niinku 7-80-vuotiaiden rodojen ja sitten sitä nuorempien rodojen keskellä. Nyt tällä mitä,
1: niin, mitä siihen laakson tarinaan kuuluu siellä alkuvaiheessa? Alku,
0: alkuvaiheessa oli varmasti, että tämmöinen puuta, puutarhakulttuuri, että tämmöinen Woodland Gardening tuli semmoiseksi, se oli maailmalla vähän tämmöinen trendikäs juttu, jossa Ikään kuin puutarhoissa haluttiin vähän jäljitellä semmoista niin metsän ekologista rakennetta. Että se ei ollut enää mitään muotopuutarhaa eikä semmoista maisemapuutarhaa, missä nurmikot leikataan välillä ja sitten tehdään hienoita kaukomaisemia. Vaan no, se saa olla myös tämmöistä niin epäjärjestystä. Mutta, ja ja t- tässä oli tällä apuna silloin Paul Uussoni, siis johtavia sen aikaisia guruja, että et, et, tämä näyttää tällaisen, että tänne on vähän istuteltu, mutta kyllä täällä oli mietitty ihan niinku, semmoisia niinku näkymiä. Ja että, toki a, aika on tehnyt tehtävänsä, mutta siitä se lähti ja tiikäs, se vain yksinkertaisesti testata ja kerätä semmoisia rodoja, jotka olisi meidän ilmastossa vielä talvenkestäviä. kestäviä. Ja, ja onhan niitä täällä muutamia tuhansia nyt sitten kasvamassa. Mennään se 10 metriä tänne ihan
1: alppiruusujen kätköihin. Tämä polku menee hienosti täällä.
0: Tämähän on melkein kuin viidakkoa. No täällä mennään näiden alla, että ne oikeastaan jo tähän taittuu katoksia. Voi, voi no, siis maailmallahan on paljon kolkkia, jossa alppiruusut kasvaa luonnossa hyvin korkealle ja niitä voi olla niin loputtomin. Vaikkappalakki vuorilla on semmoinen, tuli jo vähän mieleen. Että Olisiko täällä jotain muutakin kuin alppiruusuja, että kun niitä on siellä niin kymmeniä kilometriä tievarret täysissä. Mutta tuota, tässähän onhan tämä suomalaiseen silmään niin melkoista
1: eksotiikkaa. No, tämä on ihan oikeaoppisesti oppisesti laitettu tänne puiden juuristoon, jotta tähän syntyy varjoa, koska alppiruusu on sellainen, että se nyt ei ihan sitä kovinta tapahdetta halua.
0: No. Vai onko lajeja, ni- jotka haluaa? Joo, tässä ollaan vähän niin kuin vanhoissa opeissa tietysti. Ennen vanhaahan meillä oli tarjolla vaan aika arkoja ulkomailta tuotuja alppiruusuja. Ja niille piti saada semmoinen hyvin suojainen paikka. Koska siitä aina tuli väli se kova talvi. Ja sitten nämä ikivihreät isolehtiset, niin se niistin ne niin sanotusti <laughs> luontaisella tavalla. Ja, ja tuota, mutta tänä päivänä niin pitkän koetoiminnan ja valintatoiminnan ja myös kotimaisen alppiruusien jalostustoiminnan kautta, niin onhan meillä nyt niinku parempi materiaali käytössä. Ja ne sietää jo ihan eri lailla avoimia paikkoja, mutta jos tulee se vaikka se 80 luvun kova pakkastalvi, niin kyllä ne avoimella paikalla olevat rodoistukset, niin niissä siitä on sitten jonkin verran varmasti siitä ja tässä, niin hmm. puhut pakkasista,
1: jotka on 30-40 astetta. No, niin, silloin 87 joo. oli ainakin kyllä. Lahden se 37 astetta.
0: Joo, täällä oli 35 tai vähän reilu ja sit, sit kesti yli kaksi viikkoa. Kyllä, kyllä ne siinä vähän ihmettelee, että se heidät on istutettu. Tuliko tuhoja silloin? No tuli. Et, siis, eihän me oikeastaan kauheasti niin menetetty lajeja, mutta sanotaan, että arimpia menetettiin. Toisaalta me ollaan aina monesti niin tällaisten hankalien vuosien jälkeen oltu aika ilosiakin, koska todetaan, että ne karsiutuu niin jyvä takanoista. Ja se, mikä jää jäljelle, niin se on sitten todella niin arvokasta ja käyttökelpoista.
1: Alppiruusun kukintoja on meidän vieressä ja se on ensinnäkin tavattoman iso. Tuossa nyt voisi sanoa, että vähintään se 20 senttiä tulee suurimmille kukille. Voi olla, että tulee vieläkin isompia kuin
0: kattelee tuolta ylhäältä. Joo, kyllä. Vaihtelua. Ennen vanhaahan oli se, että meillä oli valkosta ja liilaa. Ja, ja tuota, se oli niin ne kaksi eri alppiruusua, mutta kyllähän nyt on väriskaala jo paljon niin lisääntynyt siitä. Ja, ja sitten tietysti myöskin tämä pensauden rakenne, lehtien rakenne on matalaa, tiivistä tuuheita ja sitten on tämmöisiä... Tietysti tässä myös vaikuttaa, tämä. Me ollaan, tässä on ympärillä vanhoja 10-vuotiaita pihtakuusia, jotka tässä antaa tätä, ja sitten 200-vuotiaita hienoja mäntöjä, ihan tavallisia mäntöjä. Niin tämä yleisvarjo tekee sen, että nämä myöskin täällä vähän pyrkii ylöspäin niin valoa kohti. Että nämä olisi vähän ehkä eri muotoisia, jos nämä olisi, olisi vähän valosan pitää paikka. Alpiruusu on suopursulle sukua,
1: ja senhän näkee aina siitä, että kun suopursu talvehtii, niin sen nää vihreät lehdet laskee alaspäin, niin se taitaa tapahtua myös alppiruusulla talvisaikaan.
0: Kyllä, joo. Se, täytyy muistaa, että se on kova paikka, valtavan isothan ne lehdet itseään, on. Ja, ja tuota, ne pitäisi jotenkin pitää hengissä yli talven seuraavaa kevääseen. Ja se, se sitten vähän lörpöttää niitä ja kääntää, osa lajeista kääntää ne ihan semmoisen niin rullalle suorastaan, jolla vaan yritetään vähän pienentää sitä kuivumista siinä kuivien jaksojen. ja Itse asiassa se tekee sen myös kesällä, jos meillä on pitkä kuivajakso. Niin, niin siinä tapahtuu ihan sama ilmiö. Miten suosittu paikka tämä on, jos ajattelet koko arboretumin aluetta? Tähän on tosi laaja. Mustilan on tietysti niin perusidea on luonnollisesti ne eksottiset puulait, joita on isoina metsiköinä, jotka on sitten yli satavuotiaita. Mutta Onhan ne rodot nyt jotenkin kanssa silleen, niin kuin leimaantunut semmoisessa mustilan jutuksessa. Voisi sanoa niin alppiruusujen koti ja se jopa vähän atsaloiden kotikin sitten. Kyllä, niin, mä luulen, että suurin osa kävijöistä nyt aina sitten pongaa, tietysti myös tämän ja tuon atsalan rinteen. Ja voi ja, olla, että niissä on niin paljon kattomista, että moni ei enää sitten lähekkää hemlockimetsää eikä metsää ja metsää, jotka on tuo kauempana. Vaikka ne on sitten niin toisenlaista mustilaa, niin kyllä tää on se. Voisi sanoa että tänä päivänä se eniten vierailtu osio marmoreettumissa. No, tämähän on ihan tuntikausien keikka, kun täällä on päivä tutkimassa paikkoja. No, no, hyvin helppo on ja Ehkä tämä on silloin niin helppo paalotella että ottaa, ottaa pienellekin ja kävelee näitä lähialueita. Sitten pitää vähän taukoa, ja makasiinikahvilassa tai jossain muualla. Ja... Pitää, tai ottaa sitten oikein kunnon retki eväät ja, ja tuota, istuskelee jossain täällä puistossa ja sitten jatkaa vähän pidemmälle lenkillä ja ottaa noita havupuualueita.
1: Nauhoitushetkellä nämä kukat Alppiruusuissa on ollut viikon päivät ja tämä homma menee yleensä aika nopeasti ohi. Onko nyt niin, että relu viikon päästä sitten alkaa olla suht vähän, että no, no en tippuu. mä tiedä, ehkä
0: suht vähän, että nyt täytyy, siis Kaiken kaikkiaan meillä on niin kolme kuukautta meidän rodojen kukinta-aika. Et se lähtee vappuna niistä ihan ekoista. Ja sitten heinäkuun ekalla viikolla kukkii oikeastaan ne kaikkein myöhäisimmät. Mutta sitten se semmoinen niin iso kukinta, jossa suurin osa on kukassa, niin sen kesto on yleensä ehkä noin kaksi viikkoa. Jos on viileet sää, se voi olla kolme viikkoa. Nyt kun on lämmintä, niin voi olla hyvin, että tämä Kyseinen viikko se kantaa vielä runsaana ja sitten se rupeaa hiipumaan. Mutta se on aika paljon keleistä kiinni. Mä ajattelin kun meillä on kotona just niitä
1: violetin värisiä, niin noin kaksi viikkoa se paras hetki niillä yleensä on. Ja näähän nyt on samanlaisia, mutta vaan paljon isompia.
0: Näin on, mutta nyt täytyy muistaa, että täällä on pensaita noin 7000. Niin siellä, siellä on aina niitä, jotka on varjosemmassa varjosemmas ja vähän, niin, niin se tavallaan lisää sitten myöskin sitä kukinnan kestoa, että mut silloin kun ne varhaiset, varhainen iso laisto tavallaan lupee lörpsyttää, niin sitten sulle tulee sellan viilis, että sä vähän niin kuin myöhästyt, vaikka siellä olisi vielä nuppusia pensaita, jotka, jotka avautuu vasta lähipäivinä, että, että jotenkin tuntuu, että kyllä, kyllä se niin kuin lähipäivinä on nyt se tänä vuonna, jolloin kannattaa tulla. Se on ihan totta, että niitä nuppuja ei näe kovin kauas, että pitää melkein olla
1: ihan vieressä, jotta pääsee erottamaan, että jaha, täältähän on se toinenkin
0: aalto tulossa. Kyllä se on jo ihan vihreä tuossa lehvästä keskellä, niin se vähän siinä piilottelee suorastaan.